0: Hola, hola, chicas hermosas. Bienvenidas al primer episodio de Amigas y un Café. Para las que no me conocen, mi nombre es Naomi Nieves y estoy bien contenta de que hayas decidido sintonizar este episodio. Hoy estaré hablando un poquito de mi historia. Quiero que me conozcas y quiero que te identifiques con cada una de las cositas que te voy a estar contando en estos próximos 20 a 25 minutos. Quiero contarte que estoy un poquito nerviosa porque todos los podcasts estamos frente a la computadora y el micrófono, so no hay nada más. Y mi oficina pues la tengo a media luz, tengo una velita de aromaterapia encendida y quiero que ustedes hagan lo mismo. Quiero que se relajen, que respiren profundo para que se disfruten este episodio tanto como yo estoy disfrutando al grabarlo. Quiero que me vayas conociendo un poquito. Un poquito de mi historia, rapidito, rapidito, rapidito para que vayan entrando en ambiente. Quiero comentarles un poquito de mí. Para las que no me conocen, tengo 32 años, soy casada, vivo en Canoanas, soy empresaria y recientemente, recientemente, recientemente he decidido abandonar el mundo corporativo para dedicarme 100% a mis negocios desde casa. He decidido abandonar el mundo que me vio crecer durante los pasados, digamos, 16, 17 años porque yo empecé a trabajar bien joven. Y no fue hasta recientemente que decidí, dije, ya no más. Ya no más jefes, ya no más ponchador, ya no más rutinas, lunes a viernes de 8 a 5. Y he decidido comenzar este viaje de emprendimiento y quiero que a medida que vayan pasando los episodios vayas conociendo un poquito y un poquito más de mí. Te voy a dar consejos, te voy a contarte mis retos, de mis frustraciones, de mis emociones, de quiénes han sido las, las personas que han influido. ...en mi decisión de tomar este, este camino de emprendimiento y abandonar el mundo corporativo. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Quiero que te lo disfrutes, así que siéntate cómoda, respira profundo, cierra los ojos y empecemos. Ok, vamos a comenzar. Ok, pues como ya les dije, tengo 32 años de edad, resido en el pueblo de Canóbalas y soy casada. Recientemente abandoné el mundo corporativo para dedicarme 100% a mis negocios desde casa. Quiero que sepan que no fue una decisión nada fácil. Esto ha llevado mucho análisis, ha llevado muchas emociones, he sentido mucha frustración, pero a la misma vez he sentido esa emoción de que yo sé que mi vida acaba de dar un giro de 180 grados, estoy contenta, Estoy nerviosa, estoy bien, bien ansiosa de saber qué es lo que el futuro depara para este nuevo camino que he decidido tomar. Pero yo siempre he confiado y de la manita de Dios que todo va a ir bien y que vamos a tener el éxito que deseamos. Yo quiero que en este momento, tú que me estás escuchando, respire bien profundo, respira conmigo, respira conmigo. Inhala. Exhala. Otra vez, inhala y exhala. ¿Estás lista? Yo estoy lista. ¿Tú estás lista? Ok, pues vamos a comenzar. Bueno, pues yo empecé a trabajar desde que tenía 16 años de edad. Empecé a trabajar bien jovencita, pues porque yo tenía esa ilusión de independizarme a muy temprana edad. Yo empecé a tener estas experiencias laborales en tiendas. Trabajé en tiendas por departamento. Trabajé en el departamento de cosméticos. Fui gerente de tiendas, de una tienda de discos que ya no existe, pero fui gerente de tienda. Trabajé también en una tienda que trabajaba piezas para autos de carrera. Yo sé que ustedes la conocen, pues ahí trabajé yo durante varios años. Y luego de eso, eh, decido... Irme al ejército, estuve un corto tiempo en el ejército, regreso y aún yo sentía que a pesar de con todo lo que había logrado y la, la experiencia que había adquirido a través de todos los años que me faltaba algo, yo siempre supe que yo estaba diseñada para hacer más, que yo estaba hecha para más, como dice mi amiga Zahira Domenech, yo ya sé que la conocen. Yo estaba hecha para más. Y yo sentía que por más trabajos que yo tuviera, que por más experiencia que yo estuviese adquiriendo, esa espinita de saber que yo quería estar por mi cuenta y quería trabajar desde mi casa, siempre estuvo presente. Pero me daba tanto y tanto y tanto miedo. Porque obviamente sabemos que cuando uno está trabajando en el mundo corporativo, pues los cheques no fallan ese ingreso continúa entrando todas las bisemanas o todas las quincenas en algunos casos sin fallar. Y aún así que me vi con esta estabilidad económica, pues yo sentía que me faltaba algo. Yo sentía que yo necesitaba emprender. Y fíjense que ahora estamos viendo muchas chicas emprendedoras que empezaron temprano, empezaron bien jóvenes, 22, 23, 21 años en algunos casos, y yo tengo 32, y ese miedo de haber empezado a emprender muy tarde, empezó a crearme un poco de ansiedad, porque yo decía, wow, ya yo tengo 32 años, ¿qué yo puedo ofrecerle a la gente para que mi edad no sea un obstáculo?, para que mis experiencias pasadas no fuesen obstáculos. Ahora bien, con todo y todos los miedos que yo sentía, las ansiedades que yo sentía, yo dije Naomi, más vale tarde que nunca. Y yo quiero experimentar, yo quiero saber qué se siente el estar por mi cuenta. El no tener que rendirle cuentas a los jefes, el no tener que dar excusas cada vez que me enfermo, el no tener que poner 20 peros para poder tomarme unas vacaciones, el no tener que dar tanta explicación acerca de mi vida y poder ir, ir cumpliendo mis metas poco a poco. Estuve cuatro años, los últimos cuatro años de mi vida, los estuve trabajando en una compañía de corretaje de seguros y estuve trabajando mano a mano con cuentas grandísimas en el departamento de construcción y fianzas. Cuentas gigantes. Y a pesar de todas mis responsabilidades, a pesar de todo lo que conllevaba un día de trabajo en la vida de Naomi, Naomi no se sentía completa. Yo no me sentía completa. Aparte que yo resido en Canovanas y tenía que coger un tapón de una hora 45 minutos simplemente para llegar al trabajo y regresar del trabajo, me tomaba dos horas. El agotamiento físico que yo sentía cada vez que tenía que salir del trabajo para llegar a mi casa yo salía a las 5, venía llegando aproximadamente 6 y 45 de la tarde, 7 de la noche y este agotamiento físico que yo sentía todos los días a mí no me gustaba porque yo sentía que perdía tanto y tanto y tanto tiempo en el tráfico era tanta y tanta y tanta la ansiedad que me daba al saber que por alguna razón en el tráfico no iba a llegar a tiempo, al saber que yo estaba eh, todas las mañanas ansiosa de que tenía que levantarme temprano, de que tenía que prepararme rápido, de que tenía que salir corriendo a mi trabajo, porque si no llegaba temprano me regañaban. Pues esa ansiedad y esa desesperación y esa frustración como que se fue adueñando de mí. Se fue adueñando de mí hasta que... Que llegó un punto en que empecé a sentir esas frustraciones y esas ansiedades se fueron convirtiendo en dolores físicos. Me dolía mucho la espalda, tenía dolor de cabeza todo el día. Esa presión y esa tensión se me acumulaba en los hombros, en el cuello, en las cervicales. Que yo decía, wow, ¿pero es que yo estoy muy joven para estar pasando por esto? ¿Por qué yo me estoy sacrificando tanto por alguien más? Si el mismo sacrificio yo lo puedo hacer de mí para mí y disfrutármelo un poquito más. Pero ahí, cuando ya vengo decidiendo, porque yo llevo un año en el sube y baja de emociones, en el sube y baja de decisiones, en el sube y baja de frustraciones, porque tenía miedo de qué era lo que iba a pasar si yo dejaba de recibir ese cheque que recibía todas las bisemanas. Así que fue un año muy complicado en la vida de Naomi. Naomi tuvo que hacer muchos análisis. Yo tuve que sentarme a hablar con mi esposo. Tuve que sentarme a hablar con mi hermano, que mi hermano es una de mis más grandes inspiraciones. Una de las personas que más admiro en todo este universo. Y cuando fue que yo me empecé a ponerme en contacto con mis emociones que empecé a ponerme en completa sintonización con mi cuerpo que empecé a sentir todos los estragos de todas esas frustraciones todos los estragos de todas esas ansiedades ahí fue que esa alerta roja que me estaba dando mi cuerpo yo la tomé en serio y ahí fue que yo me dije Naomi pero te estás sacrificando tanto por alguien más ...que te estás olvidando de ti... ...estás dándole las riendas de tu vida... ...a alguien más... ...cuando en realidad deberías estar enfocándote en ti... ...porque si sinceramente... ...solamente tenemos... ...una vida... ...se nos regaló una vida... ...y tenemos que aprovecharla... ...entonces yo sabía... ...yo misma tenía esa conversación... Eh, ...interiormente... ...yo sabía... ...que yo me estaba haciendo mucho daño... Al so seguir sometiéndome a esas frustraciones, a esas ansiedades, yo llegué a tener cuatro y cinco ataques de pánico y ya yo me sentía que yo necesitaba algo más. Ya yo sentía que esta necesidad tan grande de cumplir conmigo, de cumplir con mi casa, de cumplir con mi esposo, que yo dije, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué yo necesito saber para qué yo soy buena y yo necesito emprender. Y ahí viene la pregunta de los 64 mil chavitos. ¿Para qué soy buena? ¿Qué yo soy buena haciendo que yo pueda recibir ingreso de eso y pueda hacer un estilo de vida solamente dedicándome a eso? ¡Wow! Yo hice una lista de todas las cosas para las que yo me consideraba que era buena. Hice una lista de todas mis habilidades. Hice una lista de todas las cosas que me gustaba hacer. Y eran tantas y tantas y tantas cosas que a mí me gustaba hacer, que a mí me gusta hacer, que no hacía por estar en la rutina del mundo corporativo. En mis habilidades, recuerdo haber escrito que tenía muy buena dinámica con las personas, que era buena hablando en público, que era buena expresándome al público, que era muy buena dejando sentir mis emociones, que siempre he sido sincera, siempre he sido honesta y siempre digo lo que siento, que a veces es bueno, y a veces es malo porque hay personas que en realidad no les interesa saber para qué, eres, para qué eres buena, pero sí les interesa saber qué le puedes dar. Entonces, yo disfruto cosas como ir a la playa, disfruto cosas como viajar, me encanta viajar, soy viajera 100%. Eh, me gusta mucho hacer turismo interno en la isla, me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho leer. Entonces, yo dije, Naomi, si a ti te gustan todas estas cosas, ¿cómo tú las puedes convertir en un negocio? ¿Cómo yo puedo hacer que todas las personas que están pasando por lo mismo que tú se sientan identificadas con lo que tú tienes que decir? Y yo dije, un podcast, enseguida me aleje, enseguida renuncie al mundo corporativo, voy a hacer un podcast, porque yo quiero que las, que las mujeres que estamos decididas a tomar las riendas de nuestra vida se sientan identificadas con mi trayectoria, se sientan identificadas con este viaje y puedan tomar inspiración para sus negocios. Entonces, ya sé para qué soy buena, ya sé cuáles son mis habilidades, ¿cómo empezamos? Uno de mis mejores amigos es técnico de computadoras y yo le dije, Rafa, yo quiero hacer un podcast. ¿Y el que tú quieras hacer un qué? Yo quiero hacer un podcast. Y él me dice, ¿un podcast de qué? ¿De qué tú vas a hablar en el podcast? Y yo dije yo voy a hablar en mi podcast de mi transición del mundo corporativo a empresaria, a emprender, y yo quiero que todas las chicas que estén en el mismo dilema que yo, se identifiquen conmigo y puedan tomar la decisión de ser sus propias jefas. Y él me dijo, recuerdo que me dijo, dale, yo te ayudo, él me dijo, vas a bajar esta plataforma, primero que todo tienes que escribir, que escribir un, un nombre, tienes que identificarte con el nombre, porque ese es el nombre que va a llevar tu podcast y todas tienen que verlo atractivo. Y yo, oh my God, esto es tan complicado. Y dije, a mí me encanta el café, a la mayoría de las chicas nos encanta el café, el podcast se va a llamar Amigas y un Café. Y así la puse. Me puse a grabar el trailer del podcast y me sentí tan cómoda y me sentí tan tranquila cuando lo estaba haciendo que a la primera vez que grabé el trailer del podcast salió tal cual yo lo quería. Y yo, wow, esto es un poquito más fácil de lo que yo creía. Pero entonces llega el tiempo de grabar el episodio. Y yo, ok, ahora me toca grabar de 20 a 25 minutos, tal vez un poquito más, de un tema en el que las chicas se sientan identificadas conmigo. Pues ya yo sabía el concepto que yo quería, ya yo sabía que esto iba a ser del mundo corporativo a empresaria, del mundo corporativo a trabajar desde casa, que esto va a ser consejos Entrevistas, muchas historias, muchos relatos de frustraciones, anécdotas, risas, tristezas, retos, victorias y todo eso. Así que ya tenemos la base de lo que va a ser el podcast. Perfecto, pues aquí estoy grabando con ustedes sin nada escrito. Esto está saliendo de lo que ya yo viví, de lo que estoy viviendo. Y hasta el momento yo creo que vamos bien, ¿verdad que vamos bien? Excelente, vamos bien. Ok. Uno de los artículos que estuve leyendo recientemente dice así. Las mujeres modernas deben enfrentarse a miles de desafíos para poder triunfar en el mundo laboral, para alcanzar el éxito profesional. Sin embargo... Muchas veces los principales retos a vencer no vienen del exterior, sino de las propias inseguridades que pueden tener en su mente. Una mujer de éxito es aquella que es feliz al 100% en todos los roles que desempeña, que se siente muy bien consigo misma, con el tiempo que le dedica a cada una de sus actividades y con lo que ha logrado y ha llegado tan alto en su carrera profesional como ella ha querido sin tener que hacer sacrificios, sin remordimientos. ¡Wow! Y aquí yo me pongo a pensar. ¿Yo estoy suficientemente organizada para estar 100% contenta con todas las actividades que yo voy a desempeñar como empresaria? Aquí yo pienso, ¿estamos nosotras suficientemente organizadas para todos los retos, organizadas y preparadas, para todos los retos que vamos a enfrentar como empresarias? ¿Estás tú preparada? ¿Te sientes organizada? ¿Verdad que no? Porque esto es algo que es constante. Esto es algo que nunca, nunca, nunca va a parar de sucedernos. Siempre va a haber oportunidad para mejorar. Siempre va a haber oportunidad para organizarte un poquito mejor. Así que, antes de terminar el capítulo, como asignación te voy a dar compra una cartulina, compra una cartulina y realiza tu tablero de visión. Quiero que hagas tu tablero de visión para el año 2020. ¿Cuáles son tus metas que quieres lograr? Vamos a darte un ejemplo, una meta en este año puede ser madrugar, yo soy la peor madrugadora que existe, pues este año me he propuesto levantarme todos los días a las 5.30 de la mañana, me he propuesto todos los días levantarme a las 5.30 de la mañana, coger media hora, para meditar sin prender el celular ni accesar las redes sociales. Para meditar en lo que queremos que este día nos traiga. Luego de esa media hora, ejercítate, Camina media hora. Camina por la casa, baila, brinca, trépate en la trotadora. La trotadora no muerde. Trépate media hora en la trotadora y luego que te hayas tomado media hora para meditar en lo que quieres que este día el universo te regale y ejercítate. Ejercítate media hora. Luego de eso, date un baño, bébete un café y comienza tu día. Esta es una de las cosas que yo puse en mi Dream Board, en mi Vision Board, en mi, en mi tablero de visualización. Todos los días me voy a levantar a las 5.30 de la mañana, me voy a tomar media hora de meditación porque yo necesito ponerme en contacto con el universo porque yo quiero que el universo me regale un día productivo, maravilloso, lleno de risas, llenos de emociones y de mucho trabajo. Luego de eso, ejercítate. me voy a ejercitar. Media hora en la trotadora, y luego de eso voy a comenzar mi día. Hasta aquí lo voy a dejar. Quiero que sintonicen el próximo capítulo, que en el próximo capítulo vengo con la 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 la: cinco consejos para ser una mujer de éxito. Cinco consejitos que te van a ayudar en este camino de emprendimiento. Gracias, 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 gracias por haberte conectado conmigo en este episodio del podcast Amigas y un Café. Nos vemos en la próxima. Un besito. Bye.